0: E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa sessantottesima puntata del podcast sportivo di Insta News Come potete vedere dal titolo, quest'oggi non possiamo che aprire con la grande celebrazione nei confronti di Kimi Raikkonen Soprattutto da chi, come me, nello specifico, lo ha criticato moltissimo nel corso di questa stagione per la poca incisività per le tante volte in cui non ha se vogliamo affondato il colpo nonostante ne avesse le possibilità eccetera 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 insomma sono sono rimasto veramente stupito in negativo delle volte della stagione di Kimi Raikkonen invece poi sono stato contentissimo domenica sera di poter gridare e gioire anch'io quando quando ha tagliato il traguardo che fosse un pilota speciale lo sapevamo un po' tutti era era risaputo all'interno del paddock quindi diciamo che aveva questa sua aurea mistica intorno un po' per quello che, che fa fuori dal, dal circus per come lo fa un po' per il suo modo di essere ecco ma soprattutto poi si è visto anche a fine Gran Premio quando Hamilton pur cosciente di aver tra virgolette rimandato alla festa mondiale perché comunque sappiamo come Hamilton si senta anche molto americano e quindi gli sarebbe piaciuto moltissimo vincere il titolo già, già ad Austin va da lì da, da Raikkonen si complimenta con lui gli stringe la mano ma non in in maniera brutta o come per dire ma sì facciamolo tanto per farlo vedere in maniera vera da, da pilota e questa cosa mi ha fatto molto molto piacere parlando della gara Raikkonen secondo me ha dimostrato come ho detto anche sul sito le palle quadrate in ambito di difesa contro Mercedes perché era facile mandare in confusione Hamilton il quale puntava tutto sulla, sulla riuscita del, della sua vittoria finale del mondiale quindi quando vedeva che c'era qualche cosa, qualche rischio in più ecco la Ferrari tirava sul motore, andava di prepotenza e Raikkonen è riuscito a difendere poi la strategia di Mercedes è stata abbastanza semplice a posteriori perché comunque ci leghiamo un altro dei punti della scaletta sappiamo come in questo weekend la casa tedesca abbia sofferto molto con le gomme posteriori e qui apriamo una parentesi abbastanza cattiva Pirelli la domenica mattina comunica che sostanzialmente la pressione delle gomme posteriori veniva aumentata di 1,5 psi passando da 20 a 21,5. Cosa vuol dire questo? Che sostanzialmente la gomma, essendo più gonfia, diciamo, tendeva ad usurarsi un po' di meno, e quindi favoriva, nel caso specifico appunto, squadre come Mercedes in maniera tale da eh, far usurare meno la gomma da permettere di avere più performance e prestazione nel tempo, tant'è che appunto se non fosse stato tra così Mercedes con i suoi nuovi cerchi mozzati aveva in parte risolto il problema invece questi cerchi mozzati sono stati dichiarati quasi illegali da parte della FIA e qui c'è un programma da aprire sulle cavolate dette e al punto tale che poi vabbè, si è scoperto che domenica mattina sono stati coperti di silicone questi fori mozzati ehm, questi, insomma questa nuova componente della Mercedes ricoperta completamente di silicone in maniera tale che nemmeno quelle piccole tendenze aerodinamiche di vantaggio che si erano scoperte potessero influire tant'è che poi abbiamo visto eh, Hamilton ha dovuto fare un secondo stint con le gomme soft perché le prime le ha letteralmente distrutte e Bottas allo stesso modo ha letteralmente demolito la sua gara negli ultimi giri. Tanto che Vettel poi lo ha recuperato, è passato, è arrivato quarto. Quindi, insomma, ragazzi, è stata una bella, è stata una bella sfida fra Ferrari e, e Mercedes. Questo, questo va detto, però, sappiamo benissimo che il mondiale è rimandato alla prossima gara in Messico dove sì, magari Hamilton non avrà la stessa mole di tifosi però insomma è una cosa abbastanza, abbastanza scontata c'è la faccia vincente di, di Raikkonen in casa Ferrari c'è la faccia invece triste di Vettel che però ha ammesso a fine Gran Premio che qualcosa non gli girava più bene in tutto il suo mondo sappiamo che a differenza di Hamilton a differenza anche dello stesso è diventato un po' più social negli ultimi anni Eh, Vettel tiene molto alla sua privacy un po' come come fu con Schumacher quindi si sa realmente poco di lui è ben protetto probabilmente si comporta anche in maniera meno vistosa ad esempio di di Hamilton tanto per fare un esempio insomma non sappiamo tantissimo tant'è che quando era arrivato in Ferrari se vi ricordate quasi nessuno sapeva che sua moglie fosse incinta e poi nacque la, la sua seconda bambina se non erro comunque il suo, suo secondo figlio detto questo a fine gara dopo l'ennesimo errore in gara ehm, e qui va detto che secondo me è stato un errore suo perché lui ha perso la macchina appoggiandosi a Richard poi ancora una volta si gira non è che smette di accelerare e si ferma ma continua ad accelerare quindi brucia sostanzialmente un po' tutte le gomme soprattutto posteriori a fine gara ha ammesso di aver sbagliato ha fatto una mezza ammissione di colpa a differenza del del Giappone ehm, dicendo che comunque aveva commesso lui quello sbaglio e che insomma... Mm, ci stava come non ci stava in realtà lui dice anche che eh, nella curva pensava appunto di essere passato e poi la macchina si è alleggerita ha ha leggerità perso si è appoggiato lui a, a, a Ricciardo però poi dice che comunque nell'ultimo periodo non è stato molto tranquillo anche per problemi suoi extra di cui appunto non sappiamo praticamente niente e che eh, probabilmente lo avranno condizionato non so se dalla Germania in avanti o da Monza in avanti quel che possa essere però ragazzi è stato comunque, questa può essere comunque anche una spiegazione un pochino al perché Vettel ha sbagliato così tanto probabilmente non era mai stato realmente così tanto sotto pressione perché comunque un Red Bull, lo ricordiamo, ha dominato i campionati che ha vinto mentre, mentre qui ehm, con Hamilton ha di fronte uno veramente veramente forte con una macchina che, sì, per carità la Ferrari potrà essere stata considerata la macchina migliore di, di buona parte della stagione però comunque la Mercedes sta vincendo entrambi i titoli per cui scarsa di sicuro non, non lo è ecco per cui io eh, ripeto finalmente abbiamo una spiegazione anche a questo probabilmente ovviamente non, non ci è dato di sapere che cosa, che cosa ci sia alle spalle perché ripeto Vettel tiene molto anche la sua privacy e di conseguenza forse forse abbiamo trovato anche una delle componenti che ha che hanno caratterizzato questo periodo della, della Ferrari ecco. non dico che sia la causa scatenante di tutto quello che è successo però insomma, eh, ecco, eh, qualche, piccolo, qualche piccolo assaggio secondo me ce l'ha potuto dare anche lo stesso, lo stesso Vettel poi non sappiamo, magari è una scusa, magari boh, non si sa però ecco ragazzi, possiamo avere forse le idee un po' più chiare in merito poi ancora a Raikkonen a me ha fatto molto piacere, l'ho riportata anche ieri sul, sul sito, la dichiarazione che eh, ha fatto post-gara in merito al suo passaggio in Sauber. Perché qualcuno gli ha chiesto ovviamente se questa fosse la sua ultima vittoria e lui da buon pilota di ferro risponde spero di no. E ris- La controrisposta è stata ma sarà in Sauber, non in un top team? E lui ha detto forse ancora voi non avete capito. Che cosa sta andando a fare in Sauber? Perché punto numero uno è una squadra svizzera, sebbene sia affiliata a Ferrari e ad Alfa Romeo, è una squadra svizzera e lui ha detto che sostanzialmente il, il, diciamo il centro operativo della Sauber dista a 40 minuti da casa sua. Quindi pensando alla famiglia, ergo a due figli, ad una moglie e vivendo comunque anche lui in Svizzera, ha detto io sono vicinissimo e quindi per la mia famiglia è un vantaggio perché posso essere presente per i miei figli, cosa che voglio assolutamente fare e quindi questo è già il primo step il secondo step secondo me è che affiancherà un pilota sempre Ferrari quindi alla fin fine io non mi sento di non dichiararlo più un pilota Ferrari perché la famiglia è quella anche se la scuderia è diversa però ci sono troppe troppe cose che puntano nuovamente ad FCA per cui ragazzi per me rimane una sorta di pilota diciamo così dai FCA e basta comunque affiancherà un pilota come Giovinazzi che eh, gli permetterà di capire oltre ad aver già lavorato insieme in Ferrari e quindi potenzialmente conoscersi già potranno anche lavorare meglio e allo stesso tempo Raikkonen potrà fare molto bene da chioccia secondo me ad, ad Antonio Giovinazzi in maniera tale da spingerlo a migliorare a crescere sempre di più e magari ottenere gli stessi risultati che la Sauber ha, ha ottenuto quest'anno con Leclerc che comunque ha alzato l'asticella ha spinto anche Ericsson ad andare più forte non tanto forte, tanto da confermare il, il CD il prossimo anno però insomma ha, ha voluto, ha voluto andare, andare oltre rispetto a, alle stagioni precedenti e di questo gliene va, gliene va dato atto ovviamente grande merito di Ferrari però insomma sappiamo benissimo che Sauber ha fatto comunque un buonissimo lavoro anche grazie ai suoi mezzi mh, che, che comunque ha un po' ricevuto, un po' si è, si è costruita insomma sappiamo un po' tutta la, la storia Io ripeto, con con Raikkonen in Sauber secondo me ci divertiremo tantissimo, perché l'abbiamo visto, da quando non è più stato confermato come pilota Ferrari, Raikkonen è tornato quasi del tutto a sorridere anche dopo diciamo le conquiste di un posto nei primi tre in qualifica arriva nel paddock e lui sorride oltre alla vittoria di, di domenica sera anche ad Austin, dopo risultato in qualifica è arrivato sorridente, ed era da tempo che non si vedeva un Raikkonen veramente sorridente, per cui tanta tanta roba e con le potenzialità che abbiamo visto di questo Sauber io penso che l'anno prossimo possa giocarsela tranquillamente con la Forza India, non so con Renault perché Renault pare possa fare un salto prestazionale in avanti non ai livelli di Mercedes e Ferrari però comunque che possa distaccare tutti gli altri e poi bisognerà vedere la grande incognita Red Bull con Honda perché... Ehm, le prestazioni da Toro Rosso sono un po' così così cambiano continuamente motore per omologarle per provare le nuove specifiche poi abbiamo visto che ad esempio sul bagnato il motore Honda e Gasly volavano però eh, sono tanti punti interrogativi in merito, in merito a, questa, a, questo, a questo binomio come dicevamo Mercedes è nel caos per questi, questi fori ricoperti e fa riemergere un po' il il pensiero secondo il quale purtroppo ci sia una sorta di Formula 1 legata moltissimo a, alla scuderia tedesca perché non è stato detto pubblicamente che poi questi fuori sono stati chiusi <ride> è, è, è stato scoperto solamente nella giornata di lunedì dalle varie indagini fatte anche dai, dai giornalisti sul posto e poi altra cosa più importante è stato modificato il... Il, il regolamento, chiamiamolo così, del weekend, come dicevamo prima, con Pirelli e Fia che hanno congiuntamente modificato il, la pressione delle gomme, andando un po' contro tanti team eh, e andando un po' a favore, casualmente, di Mercedes, perché purtroppo sappiamo che a quanto pare il peso politico di Mercedes sia importante non dico sia quasi ai livelli della Ferrari di Schumacher e Jean Todd, però eh, siamo molto molto vicini tant'è che appunto la Ferrari dà fastidio quando fa determinate scelte quando opera anche in ambito di sviluppo con determinate soluzioni e Mercedes fa mettere poi un bel veto importante quindi eh, diciamo che da questo punto di vista c'è ancora un po' di strada da recuperare secondo me per, per la Ferrari però Sappiamo benissimo che questo sport un po' senza la Ferrari diciamo che non esiste, detto, detto molto terra terra. Per quanto riguarda il campionato di Serie A, allora anzi sul calcio in generale perché voglio parlarvi anche poi un attimino di, di Chelsea e Liverpool che ho visto la partita... E, scusate, di, di, di Chelsea e Manchester United e non Chelsea e Liverpool. Confondevo le maglie rosse un attimino. Sono comunque le otto e mezza di mattina anche per me che sto registrando, e, e voglio parlarvi anche un po' di questa partita. Per quanto riguarda il nostro campionato, ho visto, vabbè, a parte il derby vinto no, nuovamente al 90 passesimo di, dell'Inter. Che comunque ha lanciato la squadra di Spalletti perché questa vittoria la lancia al terzo posto non troppo distante né da Juve né da Napoli ha recuperato anche l'Inter due punti sulla Juve che ha pareggiato col Geno e dopo ne parliamo e che secondo me eh, ecco, mette una bella elezione di fiducia soprattutto anche in ottica di, eh, di Champions io, io sto registrando di, di martedì mattina quindi sostanzialmente stasera vedrò, vedrò la Juve e poi ci saranno anche le altre partite tra tra oggi e domani per l'appunto in ottica Champions secondo me questa è una bella iniezione di fiducia soprattutto considerando poi gli avversari che arriveranno per l'Inter che non sono assolutamente da sottovalutare per cui ecco diciamo che il campionato sta sta facendo tra virgolette bene non gioca benissimo l'Inter e questo gliene va dato atto, va detto, sottolineato però allo stesso tempo comunque si sta togliendo qualche sua soddisfazione che alla fin fine ci sta, non è poi una scelta così, così stupida, e brutta, secondo me anzi tutto il contrario, però eh, pian piano su vittoria su vittoria si costruiscono anche delle consapevolezze partendo da una difesa comunque abbastanza... Uh, solida con Versalico, Skriniar e, ed Evrai e a sinistra con una Samoa che comunque insomma con Dalbert si alterna Insomma ha trovato un buon assetto dietro, su Andanovic bisognerebbe aprire un capitolo a parte Però dai, l'Inter se non fa la pazza inter ha delle buone potenzialità per far divertire i propri tifosi Per arrivare dove sinceramente non lo so Parlando invece di Juve-Napoli, eh, perché comunque la Roma poi ha perso con la Spal e si gioca tutto in questi due giorni, sia di Francesco che la squadra, eh, parlando di Juve-Napoli, la Juve eh, ha giocato col freno a mano tirato, perché secondo me si è impaurita di andare a Manchester e non fare un risultato congruo, probabilmente, alle sue aspettative. Eh, ha giocato veramente, non dico male, però comunque con poca convinzione contro il Genoa, tant'è che il Genoa poi come hanno detto anche gli stessi commentatori di Sky ha sentito il profumo di poter assaporare qualcosa di diverso e tacca è arrivato il pareggio il pareggio per una squadra come la Juve è abbastanza abominevole perché una palla che tutti consideravano morta invece il giocatore del Genoa l'ha crossata e è arrivato Bessa e la butta da dentro con la difesa letteralmente immobile a partire da Capitan Bonucci che Definirlo colpevole qui, boh, eh, non lo so, perché comunque lui ha perso l'uomo, anche chi difendeva dietro a lui, che adesso non ricordo visivamente un attimino, però insomma, eh, alla fine c'è sempre Bonucci in mezzo, tra una cosa e l'altra. Però vabbè, su Bonucci va detto è stato capitano della Juve mh, dopo tanto tempo, non sono arrivati i fischi, secondo me giustamente, e diciamo, quella fascia poteva essere tranquillamente più sua di tanti altri, considerando comunque che... Insomma, la sceneggiata fatta con Milan poteva essere, secondo me, evitata però vabbè, è un altro discorso segna ancora Ronaldo vogliamo o non vogliamo, lui continua a segnare adesso vedremo contro il Manchester comunque questo, questo blocco in, in, in campionato ha portato il Napoli a meno, a meno 4 meno 4 che comunque è un buon cuscinetto eh, è vero che ci saranno adesso tutta una serie di partite difficili anche per la Juve, però il Napoli ha dimostrato che in campionato sta giocando sta giocando molto molto bene io come sempre ho ancora tanti dubbi in merito alla difesa è vero che non hanno preso gol però è anche vero che la taratura del, del, dell'avversario non era poi così straordinaria però insomma il Napoli ha vinto e convinto ecco da questo punto di vista e secondo me ancora rimane l'antagonista della Juve forse un, con un po' meno um, di rumore intorno a tutta la squadra perché comunque abbiamo visto come quest'anno l'attenzione sia solo orientata verso la Juve e basta non contro il Napoli che deve vincere per forza bla bla bla, però diciamo che eh, potrebbe essere un vantaggio poi vedremo se Ancelotti riuscirà a far giocare bene tutta la squadra sempre o se ancora sono frutti estrascici di, di, di Sarri ecco parlandovi appunto di Chelsea e Manchester United ehm, si sapeva che non sarebbe stata una partita facile per nessuno ecco però quello che, che è emerso un attimino da questo, da questo scontro è come Mourinho riesca comunque a catalizzare sempre, sempre l'attenzione su di sé anche in maniera del tutto negativa io dopo la prestazione di cui parleremo dopo eh, finisce la partita lui va a salutare i tifosi del Manchester United facendolo spaccone davanti a quelli del Chelsea li saluta, li ringrazia poi si gira, guarda quelli del Chelsea in tribuna e gli fa il segno 3 dicendo io qui ho vinto tre titoli e voi continuate a fischiarmi e a trattarmi male. È vero che eh, a Stanford Bridge l'anno scorso il Chelsea eh, diciamo non riservò un'accoglienza positiva nei confronti di Mourinho, però allo stesso tempo va anche detto che lui sta allenando ora un'altra squadra st- storica, rivale anche dello stesso Chelsea, eh, dopo aver fatto anche delle dichiarazioni pure lui pesanti. È vero che è stata a casa sua, è vero che ci sono state tante tante cose, però insomma eh, da questo punto di vista a Mourinho bisogna dare degli attenuanti come no, secondo me per cui il suo atteggiamento così poi si riflette anche sulla squadra, si riflette su Martial che ha fatto due partite, gli ha salvato letteralmente il posto, gli ha blendato probabilmente la panchina come hanno detto anche in telecronaca, e quasi gli ha permesso di vincere contro il Chelsea sul Chelsea io credo che il problema principale che non hanno risolto nemmeno quest'estate sia quello dell'attaccante, perché Morata ben me ne voglia ne parlavo anche su Twitter con, con Jacopo Azzolini se non erro di, di Ateralbus eh, il problema di Morata è che non si butta non si inserisce più dentro. cioè delle volte rimane spento e addirittura fuori staccato dal, mh, dall'azione di gioco è stato palese come un'azione di azardo intorno al ventesimo circa sfonda sulla sinistra arriva fino in fondo doveva esserci Morata in mezzo perché era il centro avanti e dall'altra parte dall'esterno nell'altra area c'era William l'altro esterno in mezzo all'area non c'era nessuno Hazard quella giocata lì la fa spesso va, corre, va in mezzo e poi butta il pallone al centro dell'area lui la butta in mezzo e Morata non c'era Morata era dietro al limite dell'area di rigore senza motivo ma non ha fatto neanche il, lo scatto di andare dentro poi quando è entrato Giroud invece si è visto che il Chelsea pur facendo meno di una prima punta ha giocato un pelo meglio ha giocato un po' più di sponda con, con l'ariete la francese che comunque faceva salire i due esterni Pedro o William a seconda del cambio o Hazard dall'altra parte e Hazard è stato molto più esplosivo ecco Morata, Morata è veramente un grande rebus in settimana, anzi la settimana scorsa abbiamo parlato delle dichiarazioni che aveva rilasciato anche a un giornale e aveva fatto molto scalpore anche quello che aveva detto però allo stesso tempo io quando lo vedo giocare vedo un ragazzo con la faccia spenta motivata pari quasi allo zero ha fatto un tiro che è stato veramente un tiraccio adesso quei tiri lì vabbè eh, nel primo tempo magari ti entrano una volta su 100 però comunque almeno la porta la cerchi di inquadrare invece lui non essendo convinto non essendo eh, appunto in quel mood esatto, per, potersi, per poter stare tranquillo, ha mandato tutto in, un po' in confusione. Ecco. Quindi c'è stato anche c'è questo periodo di difficoltà. Ora, Sari sta cercando di rivalutare anche il capitale speso, che non è stato assolutamente poco. Ehm, da qui però a gennaio magari le cose potrebbero cambiare, secondo me. Perché è vero che con Giroud il Cess si gioca bene e ha trovato una sorta di Mertens 2.0, tra virgolette, però con Mertens nel senso che Giroud fa da prima punta e fa poi a inserire i gol che fa Mertens in realtà li fa, li fa Hazard per farle in breve però gli fa da prima punta e fa giocare la squadra come faceva il Belga l'anno scorso uh, al Napoli e su Morata <ride> ci sono tante cose. tante cose da dire a me quello che non piace del Chelsea poi è la difesa per carità Rudiger può essere un giocatore interessante e giovane capitano è molto, molto presente anche in fase di spinta però David Luiz anche lì delle volte ha fatto dei lanci a caso dove non c'era nessuno io non so sinceramente che cosa vede Sarri in lui considerando comunque che c'è Cahill ex capitano del Chelsea in, in panchina eh, e considerando poi che anche c'era Zuma ma a quanto pare la, se ero, l'ha, andato, l'ha andato in presa addirittura ceduto per cui Ecco, io la difesa del centravanti li metterei un po' sotto, sotto esame. Poi sul centrocampo in realtà il Chelsea, ho visto che comunque non gioca male. Giorginio è perno centrale di tutto e si è adattato molto, molto bene alla realtà alla realtà del Chelsea, per cui eh, ecco ha le potenzialità per fare bene, di contro ha un City e un Liverpool che comunque vincono anche magari non giocando benissimo. Forse il Chelsea, ecco, questa, questa partita con lo United l'ha un po' come dire sottovalutata da un certo punto di vista nel senso che ha pensato magari di averla chiusa nel primo tempo quando poi in realtà abbiamo visto che la squadra di Mourinho si riprende sempre nel secondo tempo e riesce a recuperare un po' i casini che aveva aveva combinato nel primo tempo sono fiducioso per Sarri sono sincero eh, magari andrà avanti anche in Europa League quest'anno chi lo sa spero vedremo e e niente vediamo un attimino come, come si evolverà la situazione Concludo con la MotoGP ma anche qui l'elogio l'ho già fatto sul sito internet per cui vi dico magari di andarvelo a leggere anche un pochino ma non passiamo a non parlare di Mark Marquez che ha vinto, vinto il Gran Premio, ha dominato a Motegi, ha, è diventato campione del mondo anche per via della caduta di Dovizioso che ci ha provato fino alla fine però quest'anno non c'era trippa per nessuno, non per i gatti ma proprio per nessuno. Market era di un altro livello così come la sua onda, soprattutto la sua onda, e ha eh, diciamo sbagliato meno di tutti. Ecco. È stato il mondiale, forse non dico più semplice, perché comunque quello. Il secondo titolo in MotoGP per Market è stato molto molto semplice. Però comunque mh, diciamo che è stata anche una situazione molto, eh, molto facilitata nella prima parte di stagione. Comunque parliamo di un mondiale in cui manca la Yamaha in cui i Ducati ha praticamente steccato a metà della prima stagione, per cui, della prima parte di stagione, per cui... Ecco, hanno fatto di tutto per far, tra virgolette, vincere Marquez. Ora il, il punto di domanda è relativo al futuro, dove potrà arrivare questo Marquez? Io credo che arrivato a 10 titoli lui comincerà a guardarsi intorno a 360 ⁇ gradi nonostante possa avere intorno ai 30 anni, perché magari non vincerà i prossimi tre titoli da qui ai nei prossimi tre anni consecutivi anche se non ci metterei la firma però allo stesso tempo secondo me nell'arco di cinque anni lui tre titoli li vince sicuro che sia con Honda o con KTM non lo sappiamo penso più ancora con Honda almeno 1-2, due poi farà lo switch come fece, come fece Rossi e poi sarà tutto un grande punto di domanda ecco perché I limiti sono dalla sua parte e questa è una cosa stranissima, i record sono a vantaggio suo perché comunque ha un'età bassissima, 25 anni, per cui insomma c'è tanto, c'è tanto da dire, c'è tanto da fare ancora e potrà sicuramente essere più vincente di Valentino Rossi, potrà sicuramente essere tra i più vincenti del mondo e insomma potrebbe tremare anche Giacomo Agostini, chi lo sa, però vabbè vedremo vedremo poi in futuro e cos'altro dire, vabbè la stagione adesso è finita della MotoGP Eh, ci ci saranno solo gare di divertimento a partire da Phillip Island in cui vanno generalmente tutti mediamente forte per cui secondo me sarà una bella gara di gruppo e poi c'è ancora da guardare la Moto2 con Bagnaia che ha messo qualche mano in più sul titolo vincendo anche per la squalifica di Quartararo l'ultima gara gara in, in Giappone e poi abbiamo in Moto3 Bezzeck che si è ripreso a un punto soltanto da da Martin dopo la caduta appunto di Martin durante il GPD del Giappone è vero che non è bello recuperare e vincere quando un pilota cade come hanno detto entrambe le parti sia Gresini da un lato che che la famiglia di Bezzecchi dall'altro però quest'anno entrambi sono caduti molto e alla fin fine si stanno pareggiando le cadute e quello che è successo perché Martino è caduto tanto nella prima parte dell'anno Bezzecchi è caduto tanto anche per non colpe sue nella seconda parte dell'anno i due errori più grandi sono quelli di di Misano sicuramente perché poteva anche Le Mans dai nella prima parte di stagione però Misano sicuramente lui non doveva cadere conoscendo il tracciato e tutto e poi eh, vabbè in Thailandia è stato sfortunato perché Bastanini l'ha tirato giù pensando alla Thailandia poteva avere addirittura dei punti di vantaggio su Martin per cui Ecco, secondo me sarà una bella sfida fra loro due, speriamo che non ci si intrometta nessun altro e li lasciano lottare, magari da qui a Valencia perché sicuramente potrebbero arrivare con un vantaggio molto risicato, però non lo so, vedremo, vedremo poi in futuro. Ragazzi io vi saluto e vi ringrazio, siamo più o meno sempre intorno alla nostra classica mezz'oretta circa, ci sentiamo mercoledì prossimo alle ore 12, non facciamo il ponte perché nel senso non è festa sul calendario, il 31 quindi ci saremo, commenteremo ancora con voi tutto quello che sarà successo in questa settimana sportiva e non, vi ricordo sempre nella descrizione della puntata i social per contattarci e parlare con noi. Potete anche scrivere direttamente a me a chiocciola Claudio Stoduto su Twitter, Telegram ed Instagram. Oppure potete anche lasciarci una breve recensione su iTunes che ci permetterà di crescere, di farci conoscere anche un po' meglio da parte di altre persone e insomma ci può, ci può aiutare. Ecco. Se vi va di fare poi una donazione in diretta o indiretta trovate sempre il link della pagina di supporto all'interno delle note di questa puntata. Per il momento davvero tutto, noi ci sentiamo mercoledì prossimo alle ore d'oggi. Ciao ragazzi!